0: Un día en la vida Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad Un vistazo al mundo a través de la ciencia Hoy 22 de marzo, como todos los años, se celebra el Día Mundial del Agua eh, hay unos datos que me gustaría comentarles, ¿no? problemáticas que hay en México y algunas particularmente se podrían centrar en estados que van desde nuestra franja, Querétaro, eh, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, para arriba, porque estamos en la franja casi el límite en el que... Eh, hay estados áridos con climas áridos y hacia abajo pues, se empieza a ver un poquito más de vegetación. Prácticamente Querétaro está como, como partido y estamos casi, casi en el límite. Pero bueno, eh, esto es una información que salió en un periódico, eh, corresponde a, a cifras del año pasado, pero bien, podría estar eh, manteniéndose en este año porque básicamente no se ha hecho gran cosa a nivel mundial. A nivel mundial seguimos teniendo el problema del agua, el problema del cambio climático y muchas otras cosas. Primero, eh, hay varios problemas. Primero, es la falta de, de acceso. Entre 12.5 y 15 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable en México. Eh, me estoy refiriendo a una nota que salió en CNN en, en español y este es uno de los datos que se tienen registrados, la falta de acceso. Y esto es una de las desgracias en salud. Por ejemplo, cuando estamos hablando de de que algunas parasitosis, algunas enfermedades dadas por parásitos, sean bacterias, sean gusanos o algún otro elemento, eh, se podrían no curar a lo mejor, sino disminuir eh, fuertemente si se lavaran las manos las personas eh, antes de comer, por ejemplo. Pero uno a uno se le hace fácil dar esa recomendación, pero si uno estuviera en los lugares que escasea el agua, no solamente estoy hablando de aquellos lugares que, que a veces eh, mandan agua y a veces no, o a veces se corta y la mandan solamente dos horas o, o tres, estoy hablando de lugares donde no hay agua, donde no llega el agua. No es escasez, no es falta de suministro en algunos días, es no no, no tienen acceso, así es que tienen que buscar agua de donde sea, pues hacer un pozo, y ese pozo a lo mejor no tiene suficiente agua, qué sé yo. Ese es un problema grave en México. Eh, ¿Cómo se usa el agua? Eh, según dice esta publicación, el uso principal es en actividades agrícolas y si uno pensara, bueno, pues a lo mejor eh, se utiliza la, para la alimentación, la alimentación de todo un pueblo, bueno, uno diría pues hay cierta congruencia, pero el problema de las actividades agrícolas habrá que desmenuzarla, no viene el dato aquí, pero habrá que saber ¿Qué tipo de actividades agrícolas? No? no solamente son para alimentación humana, sino alimentación del ganado o eh, para algún tipo de, de plantación que no necesariamente es para la nutrición o para la salud humana. En fin, hay mucho gasto entonces para actividades agrícolas. Otro problema, el estrés hídrico. Y es una, un gran problema porque el estrés hídrico tiene que ver con eh, no solamente cómo usamos de manera desmedida el agua, de manera irracional, sino también que nos estamos acabando. Muchos de los lugares donde se capta el agua parece como que no se entiende qué significa captación de agua. No es solamente que se empape el suelo y que se moje la tierra y ya. En algunos eh, cerros que circundan Crétaro eh, y otras partes, eh, las condiciones del suelo y el subsuelo donde ya está la roca, roca eh, con, con pequeños huecos o roca porosa, se va infiltrando el agua poco a poco y, y eso mantiene, mantiene los mantos acuíferos que pueden estar relativamente profundos. Pero hay cerros, hay lugares donde no hay una correcta infiltración, pero aún así son importantes mantenerlos porque evitan que se escurra el agua, evita eh, una, una pérdida del suelo, eh, permite que haya una cobertura de, de plantas y por lo tanto que haya el crecimiento de otras y demás, una sucesión que pudiéramos esperar en algún lugar, pero no, simplemente llegan y como parece como que no, no sirve de mucho, no hay demasiada vegetación y arrasan con todo y a veces ni siquiera utilizan nada de lo que arrasan. Y la otra es que la gran cantidad de personas que se invita a llegar a un estado que es, está alentando la industria, está alentando la constru construcción de casas, está alentando el, la pérdida de cobertura vegetal y demás. Bueno, todo eso se transforma en el estrés hídrico. Escasez de agua. Bueno, ya lo están viendo aquí en nuestro estado se está planeando una gran, gran infraestructura del de acueducto 3 para jalar agua de lugares muy lejanos en donde también escasea el agua. ¿Cómo le van a hacer? O sea, pues los, eh, los que deciden estas políticas nos preguntan, bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues, que, ni modo de dejar sin agua a los habitantes, Sí, por supuesto que hay que hacer algo, pero también para planear y la planeación involucra que las personas que estamos aquí ya son demasiadas como para estar jalando agua de otros lugares y si a pesar de eso, que lo saben, lo saben muy bien, se está jalando la industria aquí, allá y acuyá y se presume que va a haber un crecimiento... No saben para dónde, huimilpan, eh, corregidora, y se está expandiendo y demás. ¿Y el agua? ¿Y el agua dónde la van a tener? ¿Y dónde vamos a captar? <risa> bueno, es una gran falta de planeación. Sobreexplotación de acuíferos, bueno, no solamente no se recargan, sino hay una sobreexplotación. Ustedes se pueden dar cuenta de esa sobreexplotación si, sí, como siempre, pasan por 5 de febrero y sienten un pequeño bajón en uno de los, de los sitios casi un poquito más antes de llegar a Bernardo Quintana desde el sur hacia el norte y van a encontrar unas fallas y esas fallas se van acrecentando, se van haciendo más evidentes, en parte por un asunto geológico, pero también en parte por la gran cantidad de agua que se extrae de mantos acuíferos. Contaminación del agua, si uno extrae agua eh, a grandes profundidades y que se ha quedado durante cientos o miles de años ahí, uno puede encontrar acumulaciones de elementos que no son tan buenos y de por sí el agua queretana es pésima y tiene un montón de sales. Eh, imagínense un, una, un depósito de agua que ha estado ahí durante centenares de años o casi miles de años y ya se empiezan a extraer. ¿Cuánta contaminación hay? Bueno, son, es agua que uno aparentemente cree que es completamente limpia, pero no. En el momento en que se está escurriendo y que va pasando a diferentes capas, se van jalando a algunos elementos de las rocas, la, son lixiviados, que pueden ser acumulados en, en concentraciones suficientes, puede ser que nos afecten. Contaminación de agua y, y todos los demás tipos de contaminantes, quien desecha así impunemente, quien se establece así en, en algún cuerpo de aguas o cercano a un cuerpo de agua y eh, se invita a que haya más fraccionamientos alrededor, por ejemplo, de la presa El Batán y dónde van a parar las aguas resi residuales, muchos dicen es que tenemos tratadoras de agua, pero uno va uno visita esa parte y se ve claramente que o no tienen o si tienen, son demasiado deficientes esas tratadoras de agua y se nota, se nota ahí la gran contaminación. Eh, en todos lados sí, sí hay, pero ¿por qué mantenerlo siempre ahí a, 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 al conocimiento de las autoridades y sin que básicamente, hagan algo. Bueno, son problemas eh, que tienen que ver con el estrés hídrico, no solamente tenemos poca agua, sino también desperdiciamos mucha agua. Y, eh, ¿cómo se ve el panorama para el 2050? Aterrador, aterrador. <ríe> si en este momento tenemos problemas, se encuentra de manera aterradora eh, para el 2050. Eh, incremento de la temperatura eh, y falta de agua. ¿Qué nos espera para el 2050? ¿Y qué estamos haciendo? Básicamente nada. Día Mundial del Agua para la reflexión. No para celebrar básicamente nada, es para reflexionar qué es lo que estamos haciendo con el agua. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No solamente en el agua, es toda la planeación que deberíamos de tener para contemplar un asunto que está asociado con el agua. Bueno. Pues ahora sí, vamos a pasar, como les dije la semana pasada y como les dije al principio, vamos a hablar del de Cerebro. Semana Mundial del Cerebro, Internacional del Cerebro desde la semana pasada. Y ahora pues, vamos a tener que eh, platicar sobre asuntos que tienen depresión, ansiedad, eh, el amor, a lo mejor nos alcanza el tiempo... Eh, bueno, tantas cosas que podemos hablar de, del cerebro que mejor me callo bueno, mejor me callo, ya no doy tanto rollo y empiezo con el cerebro estados de ánimo, bueno, a lo mejor está mal empezar con la depresión, pero bueno es una forma de empezar el cerebro deprimido una persona que está deprimida Dice en un libro de, escrito por Eric Candel dice, en palabras de Hamlet, dice, qué cansada, rancia, monótona e inútil me parece la vida. Claro, a lo mejor no debería de decirlo con ese énfasis, sino con un estado de depresión. Qué cansada, rancia, monótona e inútil me parece la vida. Así debería de decirlo una persona con depresión. Y cuando eso ocurre, imagínense qué cosas estarán pasando por su mente. Pero sobre todo, los neurocientíficos se preguntan, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué bases tenemos? ¿Dónde se encuentra el problema? ¿Qué elementos eh, están participando para que se genere un asunto que a lo mejor varias personas lo han sufrido en su vida, pero cuando esto ocurre muy seguido o casi diario o diario, imagínense ustedes eh, cómo poder lidiar con un problema así. Qué cansada, rancia, monótona e inútil me parece la vida, según letras, eh, párrafos de Hamlet. Eh, bueno, eh, el problema entonces es que se caracteriza la depresión por un, estani, eh, un estado de ánimo que le llamamos disfórico. No nos parece que es agradable la vida ¿sí? y prácticamente eso ocurre desde que se levantan hasta que se duermen. Eh, el problema también es una anedonia, no hay satisfacción, es decir, una cosa es que a lo mejor esté mal y de malas y aburrido, y... pero si nos acercan cosas bonitas, por ejemplo, vamos al cine, vamos a salir con cuates, se acerca la familia, vamos a comer algo rico, vamos a, no sé, algo que siempre nos da gusto hacer, bueno, cuando lo acercan a una persona con depresión y sigue diciendo que, pues, le da igual, no le da ningún placer, vuelve a decirnos lo mismo que Hamlet, eh, sospechamos fuertemente que tiene depresión. Pero también hay otras cosas que un médico debe de estar preguntando, eh, ¿cómo, ¿Cómo va el sueño si las personas se levantan con frecuencia? En la madrugada están despiertos, pero están cansados. No es que estén despiertos porque ya quieren levantarse y hacer algo, ¿no? Sino que simplemente se quedan ahí, viendo al techo, por ejemplo. Pierden el apetito, no de repente, porque ese es otro problema, sino poco a poco y de repente, pues, si no comen, pues adelgazan y de repente, eh, pues todo lo que tiene que ver con la falta de energía, el impulso sexual desaparece. Y hay dos preguntas que son muy básicas cuando hacen diagnósticos. ¿Usted tiene apetito sexual? Y claro, los, ustedes pensarán, no se le hace esa pregunta a los niños. Sí, claro. Se le hace pregunta a los jóvenes, a los maduros y a los ancianos. A los niños no se les hace esa pregunta, pero también la depresión en niños, afortunadamente, no es muy frecuente. Claro que la hay, pero no es eh, demasiado frecuente. Entonces, a adultos se les hace la pregunta del apetito sexual y si no lo tienen, entonces habrá que revisar ese, ese asunto. Y después también, ¿ha tenido o tiene pensamientos suicidas? Y si la persona dice que sí, ya no hay duda, no hay la menor duda. El médico, que es un psiquiatra un, con especialidad en psiquiatría, pues eh, ya, ya definitivamente bajo los estándares de la medicina psiquiátrica lo cataloga como un, un, una persona con altas probabilidades de sufrir ansiedad, eh, perdón, depresión. Y la depresión podría ser eh, psicológica y por lo tanto tiene que canalizar eh, con un psicólogo si esa depresión tiene que ver con algo que le pasó, la muerte de un paciente, la muerte de un familiar, eh, la muerte de su mascota, la pérdida de algo, de dinero, terrenos y demás, bueno, entonces se va con un psicólogo. Tendrán que escarbarle y quitarle esos elementos que tiene ahí... Eh, históricamente pegados y a lo mejor ni se ha dado cuenta, en fin, pero hay una razón. Pero si ese problema no hay una razón así de fondo, no, no se nota que haya algo que detone ese, ese problema de depresión, casi seguro que es un problema de psiquiatría. Entonces el psiquiatra pues tiene que hacerle varios estudios, eh, varias... Eh, exámenes y demás para confirmar precisamente que tiene eh, depresión. O una depresión que no es unipolar, sino es bipolar. A veces las personas con depresión, pero que las encontramos muy eufóricas en ciertos días y cambian totalmente de, de, de acciones y de apegos y demás... Bueno, es un tipo de depresión eh, que le llamamos bipolar. Es una depresión que eh, cursa con un estado, digamos, de ansiedad. Entonces, eh, tenemos esas dos cosas. Pero eh, lo más interesante en términos del estudio del cerebro es que hay una estructura que nos permite empezar a entender, a comprender por qué se lleva a cabo el problema de la depresión. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de realmente mencionarles la estructura y empezar a trabajar sobre la comprensión de la depresión. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos inmediatamente. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad Transmitiendo para ti las 24 horas del día Estudios y oficinas Centro Universitario Cerro de las Campanas Planta Transmisora Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro Carretera Chechimequilla sin número Ejido Bolaños Radio Universidad Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro Radio Universidad 89.5 FM La cultura universal Radio Universidad Vamos a, a empezar con la depresión Aquí estoy conectando cosas y quién sabe qué me pasó Depresión. Entonces les comentaba que hay una estructura que se localizó hace bastantes años y que nos podría explicar por qué la persona inicia con un cuadro de depresión. Las dos depresiones, la depre, bueno, o tres, la depresión psicológica, que ahorita no vamos a platicar de ella, pero también las depresiones psiquiátricas, la depresión depresión unipolar, principalmente está referida a la estructura que les voy a comentar y hay una depresión maníaco depresiva, es una enfermedad maníaco depresiva o bipolar y tenemos eh, otras estructuras que están relacionadas, pero la depresión así solita, unipolar, tiene que ver con una corteza, corteza frontal eh, principalmente está en la corteza prefrontal y esa corteza, si uno quisiera estudiar eh, aspectos de la decisión, de cómo decide el cerebro, por ejemplo, eh, qué carrera voy a estudiar, qué es, eh, escuela voy a escoger, ¿Qué terreno voy a comprar? ¿Qué persona va a estar junto a mí durante años y demás? Bueno, todo este tipo de decisiones, sean triviales o muy importantes, se lleva a cabo en una corteza que está muy cerca o incluso eh, se traslapa con esa corteza, corteza prefrontal en la parte eh, como de la curvatura la curvatura que hace el cerebro imagínense que están eh, utilizando un guante de boxeo ustedes meten su mano al guante y la mano va a ser las estructuras límbicas relacionadas con las emociones. No siempre es así. No todas las estructuras están relacionadas con las emociones, pero no nos metamos demasiado en, en Honduras. Vamos a suponer que toda la mano está relacionada con las emociones. Ahí está la amígdala, el hipocampo, el tálamo y, y otras. Pero el guante como tal es la corteza cerebral y lo que está enfrente, donde prácticamente los boxeadores están dándose de golpes, con esa parte frontal es lo que llamamos corteza frontal. Pero el guante, si ustedes eh, lo han visto, tiene una curvatura en la parte frontal donde se meten los dedos. Bueno, esa curvatura podría ser la corteza eh, prefrontal y esa curvatura nos lleva a la corteza del cíngulo, la circunvolución del cíngulo y esa estructura nos permite planear pero también nos permite organizar nuestras emociones. Si esa estructura está mal, entonces podemos tener depresión. ¿Cómo se sabe que esa estructura está mal? Bueno, porque primero eh, se pueden hacer estudios de, de resonancia o de estudios de tomografía y se puede ver la funcionalidad de esa estructura. Se puede ver que esa estructura baja su actividad y empezamos a hacer relaciones y es posible que haya una causa y un efecto entre la actividad disminuida de esa estructura y la aparición de depresión. ¿Qué tiene esa estructura? ¿Qué, ¿Por qué es tan importante para el aspecto de la depresión? Bueno, uno tiene que irse a, a, a imaginar que cortamos el guante, incluso la mano, bueno, pues pobre, ¿no? Pero una vez teniendo un corte que va desde la parte frontal hacia atrás, ese es un corte sagital. Estamos viendo al cerebro desde una... como si estuviéramos viendo de lado al cerebro. Entonces, tenemos una parte cortical y abajito tenemos una parte eh, que le llamamos subcortical, es donde está realmente nuestra mano. Y donde estaría nuestro pulgar... Ahí se encuentra, en la punta de ese pulgar, se encontraría una estructura llamada amígdala. Y la amígdala está relacionada con muchas emociones, agresión, amor, eh, sexo, eh, eh, alegría, depresión y demás. El dedo sería el, el hipocampo, pero ahorita no vamos a comentar ese tipo de estructuras. La amígdala, entonces, genera emociones y que son controladas por la corteza prefrontal. Esa estructura que yo les comenté, tiene una vía de acceso a controlar la amígdala, pero también la amígdala controla a esa estructura, para que haya un balance entre razonamiento y emociones. ¿Qué pasa cuando la estructura no recibe suficiente información, no recibe suficiente bueno, le vamos a llamar alimentación porque los neurotransmisores, esos mensajeros que sirven para comunicar neuronas, también intervienen en el proceso de mantener sanas a las neuronas. Entonces, eh, si hay una baja de ese neurotransmisor, que en este caso sería eh, la serotonina, la serotonina que se libera del de núcleo del rafe imagínense que estoy agarrando la muñeca de mi mano, eh, en la muñeca se encuentra el núcleo del rafe va hacia adelante, hacia la zona de los dedos, pasa por la amígdala, activa la amígdala, pero se sigue también a la zona de los dedos y se va un poquito más allá, y llega a la corteza donde está el guante y en ese momento eh, activa a las es, eh, estructuras eh, de la corteza frontal. Si ese neurotransmisor falla, no hay suficiente neurotransmisor, entonces fallan un montón de estructuras y la corteza es una de las principales y en ese momento empieza la depresión. Se dan cuenta que los estudios del cerebro, mientras más profundos vayan, empezamos a comprender más, quizás se vuelvan un poquito más complejos. A lo mejor nos quedamos solamente con la idea superficial de que una depresión involucra varios aspectos como anedonia, no, no me dan ganas de hacer las cosas, no me da placer, no, no hago cosas que antes me gustaban, bueno, una cosa es eso y otra cosa, los estudiosos del cerebro empiezan a preguntarse a qué se debe. Y cuando eso se pregunta, empieza la ciencia, la neurociencia, a agarrar vuelo. Llegan a localizar una estructura, saben cómo funciona, saben qué neurotransmisor funciona y llega la neurofarmacología. Saben cómo elevar los niveles de, esa, de ese neurotransmisor cuando falla, cuando no, no hay suficiente o cuando hay demasiado, pues también cómo bloquear la actividad de ese neurotransmisor para bajar un poquito los estados de ánimo. En este caso, lo que hace falta es la serotonina. La serotonina igual también la noradrenalina, pero principalmente esta Primera, serotonina, hay eh, prácticamente toda la, la activación hacia la corteza, prácticamente todo el guante se ve invadido por ese neurotransmisor y podemos estar planeando adecuadamente, podemos eh, estar calculando adecuadamente, podemos saber que nosotros somos importantes, poder sentir, ver y demás. Siempre y cuando eh, serotonina esté funcionando. Pero si no, entonces empiezan los problemas. Y si no funciona el neurotransmisor y no funciona la corteza prefrontal, empieza a haber un desequilibrio con los sistemas emocionales. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, los, eh, los neurocientíficos siguen profundizando en el estudio y llegan a las neuronas. Ya no les basta con saber qué estructura es y qué neurotransmisor maneja, sino se van a las neuronas para saber por qué, por qué ocurre eso. Y puede ocurrir por miles de factores. Por ejemplo, la enzima que sintetiza o que fabrica al neurotransmisor puede ser que esté fallando, que genéticamente no haya una falla, que haya una pequeña mutación, que hubo una activación de un gen que no nos convenía eh, y amuela la enzima de síntesis. Pero también puede ser que se active mucho la enzima que corta el neurotransmisor, así es que puede haber una suficiente carga de neurotransmisor, pero... Si hay una enzima que está corte y corte y corte, entonces tenemos poquito neurotransmisor. Pero así, así como les estoy contando, puede haber siete, ocho, nueve factores que intervienen en que una neurona se comunique correctamente con otra. Si no existe ese, esa posibilidad, entonces viene la farmacología y la farmacología puede ser que activen una enzima, inhiban otra, bloqueen un neurotransmisor, activen otra y demás. Total que podemos eh, tener a una comunicación relativamente sana y entonces los psiquiatras sacan de la depresión al paciente y ahora sí lo debe de atender un, un psicólogo para que Pueda ir acompañando la medicación, pero también las terapias psicológicas. Así es esta depresión, y vamos a leer, dice Claudio Herrera, qué buen eh, boogie, claro. Este, Claudio Herrera, te mando un abrazo, y pues qué ganas dan de hacer un, un programa donde haya solamente el boogie-googie. Gracila García felicita el programa por la infraestructura del ah, dice te fel, felicita por la infraestructura del agua y que ojalá que hablen más de eso para evitar que haya más fraccionamientos eh, y la otra cosa es bueno que haya fraccionamientos pero con una nueva planeación con una nueva restricción porque no podemos planear y después decir, ups, eh, nos faltó planear lo del agua. No, se debe de eh, cambiar todo. Nuestra forma de pensar debe de invertirse. Primero, primero estudiamos el ambiente y las potencialidades y los efectos que puede causar cualquiera de nuestras obras. Y después decimos hasta dónde puede construirse qué sí y qué no se puede hacer, pero no al revés y generalmente se piensa al revés. Claro, los factores económicos eh, pues son bastante pesados ¿no? y entonces muchos eh, tomadores de decisiones, ah, como de, diré, pues eh, sucumben ante ese poder, pero ojalá que podamos unirnos todos y eh, ha hagamos un grito casi desesperado. En estos días son importantes para la reflexión y decir inviertan la manera como se planea. Planeemos primero cuánto, cuánto tiene de capacidad de carga un ambiente y después veamos qué tanto podemos hacer. Planeemos a futuro restringidamente quizá hasta 2030, pero nos vayamos a 2050 para ver lo desastroso que va a ser, si de por sí ahora es desastroso, imagínense 2050. Bueno, ahora nos toca decir lo contrario, es decir, hablamos de depresión y ahora vamos a hablar de ansiedad. Estamos hablando del cerebro porque es Semana Internacional del Cerebro. Ya les comenté, algunos empezaron la semana pasada, otros esta y los siguientes la, la otra semana. Yo voy a hablar, la, ya hablé la semana pasada, esta semana y la que sigue. Bueno, ansiedad. En el caso de la ansiedad tenemos un problema eh, digamos, de la misma estructura, pero es secundaria a un problema de otras estructuras. Yo les comentaba con la analogía del guante, eh, tenemos al guante como corteza cerebral y adentro nuestra mano se encuentran estructuras subcorticales, le llamamos estructuras diencefálicas, sistema límbico en algunos casos, en fin, tiene muchos nombres, pero yo me voy a enfocar a una estructura que le llaman el caudado y principalmente la parte frontal del caudado. Y para que se imaginen un poquito, serían los dedos, esos dedos que casi tocan eh, por dentro al, al guante y yo les dije que el guante es la corteza, Así es que por dentro ese caudado, esa parte frontal del caudado está tocando a esa parte que yo les comenté que tiene un problema en la depresión y tenemos entonces ese contacto, esa estructura tiene que ver con los estados primero de depresión bipolar pero también los estados de ansiedad. Y los estados de ansiedad, igual que en la depresión, tenemos dos condiciones. Se llaman lo, igual, eh, la ansiedad puede ser psicológica, que ahorita no voy a hablar, pero tienen un, eh, un porqué. Estoy ansioso porque tengo exámenes, estoy ansioso porque estoy esperando a alguien, estoy ansioso porque me van a, a reportar por X, eh, lo que sea, ¿no? Lo que sea que nos genere ansiedad. Pero en la ansiedad psiquiátrica no tenemos eh, realmente un detonador. Sí podemos tener un, eh, algo que nos impulse a, a tener una crisis de ansiedad que ya de por sí tenemos, ¿no? La incrementa. Pero a veces las personas con ansiedad psiquiátrica pueden ir caminando tranquilamente por, eh, por la calle y de repente aparece así de repente un problema de ansiedad, pero dejen eso, nada más que fuera eh, sudoración, falta de respiración, eh, un problema de, de taquicardia, como si estuviéramos, eh, si hubiéramos corrido o si nos hubiera espantado un perro, pero no, a veces las crisis de ansiedad se van más allá y empezamos a tener problemas de, de terror, y el terror puede estar asociado con cosas bastante horrorosas. En términos conductuales podría uno pensar que casi casi la persona está teniendo una crisis porque se está muriendo. No va a ocurrir eso, pero imagínense que cada cierto tiempo y sin saberlo nos dé una crisis de pánico, una crisis exacerbada de ansiedad que llegan hacia tener pensamientos así de esos, ¿no? De que nos estamos muriendo. ¿Y qué va a pasar cuando nos estemos muriendo? Pues va a haber una crisis de ansiedad así exacerbada. No siempre ocurre porque no estamos en condiciones de ese, de ese tipo. No se espanten, no todas las muertes son así, ¿no? Pero imagínense que uno está bien y de repente sienta que se, se va a morir, ha de ser espantoso. ¿no? Ahora imagínense que no estamos eh, reaccionando ante algo que podemos evitar. Un perro, una tensión enorme por, por falta de dinero, por ejemplo, no sé. No, se trata de que algo... Sale básicamente de la nada. Bueno, en ese caso, también los eh, estudiosos del cerebro no se conforman con decir, ah, pues quién sabe de dónde sale y, y listo, y sale de la nada. Por supuesto que no. Se ponen a estudiar y hace décadas que se sabe que es esa parte que yo les estoy comentando. Imagínense entonces la mano metida en el guante y justo donde se tocan los dedos con el guante sería esa parte de la cabeza del caudado. Ahí podría ser eh, causante de esa obsesión, de esa ansiedad. Para no dejarles así un mal sabor de boca, les voy a contar ya al final un, una historia que tiene que ver con el amor, ¿no? la ansiedad, la obsesión podría estar relacionada con el amor, para que ustedes no se vayan con ese, esa idea de que una ansiedad exacerbada pudiera siempre, siempre llegar a un ataque de pánico, no siempre es así, eh, para aquellos que tienen el problema, bueno, hay ciertas soluciones y lo que hacen los psiquiatras es volver a hacer una valoración, eh, eh, desechar que es, sea un asunto que tiene que ver con la depresión, es decir, los estados obsesivo compulsivo, los estados eh, de, de depresión y ansiedad, los estados bipolares y demás, y se quedan solamente con la ansiedad. Se cataloga porque cada uno tiene una farmacología diferente y ya hay fármacos para poder activar, desactivar, bloquear algunas enzimas o algunos neurotransmisores. Estamos hablando básicamente del mismo neurotransmisor, serotonina, pero estamos hablando de otra estructura, así es que no se vayan con la finta. Eh, no, no es que el neurotransmisor provoque depresión o ansiedad, sino la comunicación con ese neurotransmisor depende de, del lugar donde esté, nos puede provocar depresión, ansiedad o cualquier otra cosa. Y esa cualquier otra cosa eh, lo voy a dejar pendiente para las siguientes semanas, simplemente les menciono que esa otra cosa puede ser el amor obsesivo. El amor que nos apasiona, que nos genera un montón de ideas así que no nos pueden dejar, imagínense, es como ansiedad, ¿no? No nos da chance de dormir, de concentrarnos, de, de tener algo tranquilo y estamos esperando que nos hablen y que va. Y, y cuando uno es papá, eh, ve a uno a los hijos y dicen, ya cálmate, ya cálmate espera que te hable, no, pero es que no me hablo, hace cuánto que, que te tenía que hablar, dos minutos ah, no es posible, y empiezan a alocarse, ¿no? Es una obsesión, se parece al amor de esos obsesivos, y algunos experimentos ya han dado a ese tipo de, de enamoramientos enloquecedores, ya han dado anti-obsesión desde... Eh, fármacos que eliminan la obsesión y las personas abren los ojos, despiertan ante un mundo que no se va a acabar. El mundo sigue a pesar de los pesares. Y entonces vamos a hablar la próxima semana sobre este asunto del amor el amor compulsivo y todo lo demás. Se me ha acabado, ha acabado el tiempo. Le agradezco a Stephanie Minkini en los controles y a usted por su atención. La próxima semana nos vemos. Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.